0: En el tiempo inicié como reportero y después ahí fui, estuve en Medellín de jefe corresponsales de la oficina, después regresé a Bogotá y fui editor de la sección judicial, que cuando eso tenía procuraduría, corte constitucional, corte suprema.
1: Luis Cañón siempre ha creído que el periodismo es un servicio, Empezó como reportero en el tiempo, más adelante se fue al país de Cali como editor general y después hizo lo mismo en El Espectador.
0: Hacer un periódico me parecía una cosa maravillosa y pues tuve la oportunidad muchos años de, de dirigir una redacción y hacer un periódico con 70, 80 periodistas, diseñadores, fotógrafos, infógrafos, editores.
1: Durante esos años escribió además una columna llamada Exorcismo, y fue profesor de varias universidades en Bogotá. Luego se dedicó a asesorar periódicos en distintos países de Latinoamérica.
0: En Los Andes, del posgrado de periodismo, en La Sabana. De... Y de hecho todo mi trabajo en los periódicos pues siempre tuvo una tendencia muy pedagógica de formar a los reporteros recién llegados de la universidad.
1: Después de décadas inmerso en las salas de redacción, investigando los temas duros de esta sociedad, Después de haber escrito libros sobre Pablo Escobar y el Proceso 8000, novelas sobre el conflicto y la corrupción, Luis ahora recorre otros caminos. Acaba de publicar Padre Nuestro, un viaje a la paz interior, un texto en el que desglosa esta oración de Jesús.
0: Con ejemplos prácticos y hacer 27 ejercicios de sanación, curación y experiencia de Dios.
1: Luis además enseña el curso de milagros, un libro que sirve como entrenamiento mental y guía espiritual al margen de cualquier religión.
0: Realmente el curso de milagros me, pues me tocó mucho, me impactó. Me di cuenta que era otra cosa muy, muy profunda y muy sabia y muy para Occidente. Y...
1: Según el curso, un milagro es una corrección de la percepción de un pensamiento falso.
0: ¿En qué se funda esa cosmovisión? En que no eres un cuerpo, no hay muerte y no estás separado de la totalidad, que es lo que Dios sería.
1: Bienvenidos al Topo. Para los que no lo conocen, un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de pensar y vivir fascinantes. Mi nombre es Miguel Reyes. Quisiera empezar, pues, conociéndote desde tu infancia, de pronto, desde tu adolescencia.
0: Bien. Bien. A ver, en síntesis te digo que pues siempre ha estado la búsqueda ahí, ¿no? Tal vez mucho tiempo muy fugaz o con breves episodios, pero pues siendo niño tenía momentos de soledad y como de, de después de jugar con los amiguitos y tal, como pensar en algo más, en qué más. de adolescente con algunas experiencias fumando marihuana, pues realmente tuve como conexiones muy fuertes, como experimentar la irrealidad de todo esto, la, la imposibilidad de todo esto.
1: ¿Cómo, cómo pues, fue ese, ese momento? ¿Te acuerdas un poco? ¿Qué ha quedado? ¿Qué sentiste? Sí, como
0: tenía unos 15 años, yo creo, iba con algún chico mayor que era músico, era rockero, y, y fumaba marihuana, no es que fumara mucho, fumaba de vez en cuando, era creo que era un sábado y fumamos y, y pues experimenté como que todo era cartón, como todo era plástico, como hasta lo tomé el del brazo y me dijo tranquilo, estás nervioso, le dije no, no, para nada, te tomo el brazo es para ver si estás en lo mismo como viendo toda la irrealidad de esto y ya la experiencia que va ahí con algún registro seguro en el inconsciente pero no más. Ya después en la universidad y en el, todo ese camino, pues siempre anhelando un cambio, ¿no? Y con la energía muy puesta en que ese cambio era a través de la transformación social, como mucha conciencia de la iniquidad, de la desigualdad, de todo lo que sucede en este sueño que es imposible y la condición humana que es la mía y la veo afuera de mí es una condición de ambición y de que la puedo cambiar a partir de desdoblarla, entonces como una conciencia de, de toda esa inequidad y como un buscar alternativas en, en la transformación social en contribuir a eso y siempre mi tarea periodística estuvo muy enfocada en ese, en ese ámbito ¿no? en, como en en la fe en que el periodismo era un vehículo de transformación y de conciencia social y de ser objetivo y toda esa cosa que tiene mucho valor y mucho mérito y respeto todas esas ideas, pero a la vez de alguna manera eso es una fuga. no
1: Antes ahí de que entremos al periodismo, cuéntame un poco más como de tu hogar, cómo te criaron, si hubo alguna corriente religiosa o espiritual alguna práctica sí, oh,
0: ¿no? yo crecí en un hogar de dos padres campesinos que se encontraron en Bogotá cada uno emigró y se encontraron en Bogotá y pues nos transmitieron sus valores no la como los valores del campesino colombiano que son tan admirables no la honestidad la dedicación al trabajo el amor por la tierra que es algo que agradezco mucho y pues su discurso un poco, sobre todo el de mi mamita, era y es, porque así le hice a sus nietos y que había que estudiar y había que estudiar y de alguna manera le, le hicimos y le hice caso. Ella era una mujer católica de mucha fe y imagínate levantar a una familia y varios hijos, pues es un acto amoroso muy grande. Y ¿Cuántos todo, hijos ¿sabes? son? Siete, siete.
1: ¿Y tú eres el que ¿Qué?
0: El tercero.
1: ¿Y tus papás de dónde son? Mi
0: mamita es de una región muy bella en Boyacá que se llama el Valle de Tensa. Eso es muy verde, muy fértil. Muy... Y mi padre era, porque él el cuerpo de Suachoque, un pueblito que está muy cerca ahora, casi que es parte de Bogotá. En esa época en que él se trasladaba a Bogotá, pues había cierta distancia y Bogotá era algo lejos y...
1: Y entonces, bueno, ahí si sí volvamos a um, tu universidad y cómo arrancaste ahí tu interés sí. por el periodismo. Y...
0: Bueno, ahí fui a la, a la universidad y digamos que mucha emoción con cosas como las del M19, que sonaba tan urbano y tan inspirador y varios de ellos académicos y como una simpatía, sin ninguna militancia ni pero una simpatía. Bueno, siempre me ha gustado leer mucho y y estudiar, y muy autodidacta, más allá de la educación formal de la universidad, y es una me gustó leer mucho a los toltecas. Antes, digamos, de eso, los filósofos griegos, y si tú ves la filosofía griega, no es una gran elaboración, que lo es sin duda, porque si uno lee de la ciencia de Platón, pues eso le abre la mente, es realmente una cosa muy, muy profunda ese es ir y venir entre un argumento y otro y termina uno convencido de esta tesis y luego Platón lanza la antítesis y también termina uno convencido de eso. Era muy profundo, pero ellos, más allá de toda esa elaboración conceptual tan sólida, de ese vuelo de la razón tan amplio, concebían la filosofía como un proceso de transformación interior, como una forma de alcanzar estadios más elevados, ¿no? Más que como una discusión conceptual ¿no? De hecho los romanos que intentan tomar algunas cosas de los griegos Pues todas esas meditaciones, se me olvida ahora el nombre
1: ¿Marco Aurelio?
0: Marco Aurelio, sí, son, gracias Son muy reflexivas, son muy viajes al interior Con los toltecas pues sí me, me impresionó mucho eso no, Porque ya era una, pues, una cosa muy cercana al budismo, muy cercana a la práctica espiritual, ¿no? Parar el mundo, o sea, suspender toda la oración conceptual sobre lo que estoy viendo para alcanzar otro estado de conexión, ¿no? Liberar la historia personal, que es soltar todas las amarras del tiempo y del espacio, a lo que apuntan los toltecas, esa, como toda práctica espiritual genuina, pues a liberar el ego. Darse cuenta que uno no es una identidad contenida en un cuerpo y atrapada en el tiempo y el espacio, que hay otra cosa más allá de eso, que se alcanza mediante el silencio, mediante el empoderamiento interno, mediante la quietud, mediante la conexión a todas las realidades de la idea de que soy uno con toda la realidad, que es un poco lo que hoy está planteando la ciencia contemporánea, ¿no? lo que está planteando la física cuántica, que no hay, no hay una separación real entre el sujeto y el objeto de investigación, que son uno mismo y uno otro, y uno y otro están, en lo que veo afuera de alguna manera es lo que hay adentro y, y estoy conectado a esa realidad. Entonces digamos que la enseñanza tolteca apuntaba ya que es a lo mismo que apunta el budismo y a lo mismo que apuntó el cristianismo primitivo y a una conexión con la totalidad, con el otro. El otro es mi espejo, por eso Jesús va a insistir tanto en el perdón de todas mis ideas sobre el otro porque son simplemente mis ideas más allá de que hayan hecho o no hayan hecho. Es mi elaboración lo que me aprisiona, me amarra al otro. Seguramente hoy es una mirada más amplia lo que veía en ese momento Pero sí me tocó mucho eso Y suspender el monólogo interior Primero es la invitación a darme cuenta que habitualmente estoy en un monólogo interior Sobre A, B, un desorden de pensamientos caóticos Hasta que apareció un pensamiento obsesivo Tengo que hacer esto si no me resulta toda la energía puesta ahí entonces suspender ese monólogo interior que es la invitación de los toltecas es lo mismo, después lo comprende uno que la invitación de los budistas a silenciarse, a quietarse y desde ahí va a haber otra conexión con la realidad, una uh -huh. conexión muy diferente, muy, que es más una experiencia que una cosa que valga la pena verbalizar o analizar o, uh -huh. porque realmente es una experiencia, es lo que es.
1: Y me da curiosidad si hubo algún evento en la vida, no sé, difícil o traumático que te llevó a esto. Porque muchas veces estos despertares pues vienen después de, de estar perdido, ¿no? de estar en la oscuridad o de estar en, en momentos difíciles.
0: Hubo una separación que me trajo un duelo muy fuerte. Y simultáneamente conocí el curso de milagros. Estaba ya en grupos de meditación, estaba en un grupo que leíamos a de cartón y hacíamos alguna práctica de meditación. Y un chico ahí me dijo, Camina, te invito a, al curso de milagros. ¿Qué es eso? Ahí nos suena rarísimo, como ángeles. Camina vamos, Camina y vamos, y tiene la experiencia. Y fui realmente, el curso de milagros me, pues me tocó mucho, me impactó. Me di cuenta que era otra cosa muy, muy profunda y muy sabia, y muy para Occidente. Y, y digamos que entre el duelo que estaba atravesando y el curso, pues decidí quedarme ahí.
1: Y expliquemos un poco qué es el curso de milagros para los que no lo conocen.
0: y lo leemos aquí. Dale.
1: El curso de milagros, que contiene
0: una nueva manera de ver la realidad, múltiples ejercicios de sanación y transformación interior. Diversas formas de quietud, conexión y comunión. Inició su larga gestación a mediados de la década de los 70 en una Universidad de Columbia, en una facultad, en un área de la Universidad de Columbia en Nueva York. Bueno, ahí para no seguir con el libro. que es el curso de milagros? Tres libros en uno solo, que son un libro de texto, que es la cosmovisión del curso. ¿En qué se funda esa cosmovisión? En que no eres un cuerpo. No hay muerte y no está separado de la totalidad, que es lo que Dios sería. El segundo libro es el libro de ejercicios que tiene 365 lecciones, una lección para cada día. Y el tercero es el manual del maestro, porque maestro es todo aquel que decide ser. ¿Por qué maestro? Porque se va a enseñar a sí mismo un proceso de transformación. En síntesis eso es el curso. Suena un poco... Fuerte, que no eres un cuerpo, ¿sí? De que no estás separado de nada, de que no hay muerte. Entonces, digamos que el libro del Padre Nuestro, porque el curso de milagros, dice Ellen Schumann, que fue la receptora a la que una voz le habló durante siete años, en la Universidad de columbia la universidad que más premios Nobel ha producido, que eso tiene un gran contenido, ¿no? como que en el centro del conocimiento académico, en el primer centro del conocimiento académico del mundo, llegó un tipo de conocimiento distinto, diseñado desde fuera del tiempo y el espacio. Eso tiene ya toda una señal, porque el conocimiento del mundo es muy relativo, temporal, circunstancial y no hay acuerdo. En el mundo hay muchas verdades. Una es la verdad de un católico y otra es la verdad de un musulmán y otra es la verdad de un judío. Una es la verdad de Donald Trump y otra es la verdad de Putin y otra es la verdad de Johnson en Inglaterra. Una es la verdad de los que hacen la marcha y otra es la verdad en la manera que el Centro Democrático ve eso y otra es la verdad del policial Esmad y otra es la verdad del jefe del policial Esmad. En el sueño es imposible una verdad El curso de milagros plantea una verdad universal No teológica ¿sí? De hecho el mismo curso dice Una teología universal es imposible Una experiencia universal No solo es posible sino necesaria Y el curso propone una experiencia Claro, hay esa cosmovisión de que no hay muerte No eres un cuerpo y no estás separado de nada pero eso conceptualmente no lo voy a creer y con creerlo tampoco pasa nada. Las lecciones, los ejercicios son un viaje de sanación, un viaje de transformación interior. Y el curso proviene de Jesús fuera del tiempo y el espacio. Yo lo creo plenamente porque un tipo de sabiduría esa no la produce una mente humana. Y de hecho en el curso hay algunas referencias a episodios de los que vio Jesús contados en primera persona. Entonces pues empecé a enseñar el curso, no por virtud sino por necesidad porque descubrí que comunicándolo me trasfue, aceleraba mi propia transformación y descubrí que es una experiencia, ¿sí? Sí, yo soy un cuerpo porque ahora más tarde voy a almorzar, pero yo sí si me silencio, si me aquieto, si me sereno, si estoy usando un mantra, pues veo la irrealidad del cuerpo, la experimento, Yo veo que hay un goce distinto que no se origina ni en la rodilla, ni en los codos, ni en los pulmones, ni en el corazón biológico, que nace adentro de, de otra verdad. Me fui para allá porque el Padre Nuestro, al igual que el curso, el Padre Nuestro es la única oración que Jesús hizo pública. No se conoce en la historia oficial ninguna otra oración de Jesús. La historia oficial son los evangelios conocidos, los cuatro evangelios, y el Padre Nuestro no tiene ninguna idea de culpa, ni de castigo, ni de miedo, ni de juicio final, tiene toda una idea de unicidad, de integración al otro, de perdón, de venga a nosotros tu reino, sí, que es el reino de la paz interior, de la dicha, del júbilo sereno, de la alegría, sí, el no me dejes caer en la tentación de que de mi propia identidad, de mis pensamientos oscuros, de mis resentimientos, de mis celos, de mis quejas. De... Entonces, pues, me pareció que el primer curso de milagros que había hecho Jesús era el Padre Nuestro y todo lo que enseñó en los evangelios. Y como no lo escuchamos mucho, pues dos mil años después, desde fuera del tiempo y el espacio, dictó el curso de milagros, que tiene mil doscientas páginas, ¿sí?, que tiene 365 ejercicios, uno para cada día.
1: Y me da curiosidad otra cosa, y devolviéndonos un poco, y es como tu interés por el proceso 8000 y Pablo Escobar, digamos, no sé, sí. explorar esos temas no. tan duros y tan oscuros también. Sí, por, ¿Por la, qué?
0: digamos, en ese momento, como la devoción al periodismo, ¿no? a tratar de contar la verdad, y un poco porque... La política me gustó siempre porque mi padre era una persona muy política, muy, era un obrero, pero él leía mucho y le gustaba hablar con uno de la política y contarle cosas y, y era muy fiel de madrugar a votar y toda esa cosa. Y, y nosotros teníamos una tienda que administraba mi mamá porque era una familia grande y para sostenernos a todos, la, el ingreso de mi papá también era modesto y la, entonces ahí llegaba el tiempo todos los días y uno tenía que hacer sus turnitos en la tienda para ayudar yo escogía el de 3 a 4 o 3 a 5 los más pequeños no ayudan en la tienda, eran los tres grandes porque a esa hora no iba casi nadie ¿sí? el movimiento era siempre ligado a, en la mañana, antes del desayuno, a la hora del almuerzo y por la tardecita entonces eso entraba muy poca gente a la tienda y como no tenía que hacer, entonces claro, leía las páginas deportivas, tenía 11, 12 añitos por ahí, pero luego las páginas deportivas pues ya me pasé a las políticas porque acaba muy rápido, a los editoriales, ya me acuerdo siendo un niño leyendo columnas de opiniones, era... pero era por no tener qué hacer, pero ahí me quedó esa memoria. Yo inicié en el periodismo como reportero judicial, no porque quisiera, algún día había un hueco ahí en el tiempo, me dijeron que hiciera eso, después me dijeron que fuera a Medellín y fui, en Medellín estaba pues todo el conflicto y la guerra de las drogas y toda esa cosa, y, y Pablo Escobar, y ahí empecé a recoger información para enviar al periódico, pero algún día dije, bueno, para este tipo de aspa un libro y seguramente van a ser muchos, yo voy a empezar a hacer el mío, y empecé a guardar información y también como que la pregunta tuya es muy válida como llevando la oscuridad a la luz ¿no? porque este es un país con un destino trágico los trágicos griegos hubieran disfrutado mucho mirando la tragedia de este pueblo ¿no? una violencia endémica ¿no? que lo que está sucediendo no es muy distinto aunque en las formas lo sea lo que pasaba hace 70 años un conflicto que se origina por una histórica desigualdad social, por una inequidad que siempre ha acompañado a este país. Y esa desigualdad social y esa inequidad, porque no ha habido otros canales de gestionarla, de expresión, siempre termina tratando de resolverse por medio de la violencia. Hace 70 años que había en Colombia, no estaba vivo yo, estoy grandecito, pero no tanto. Un conflicto entre dos polarizaciones, muy parecido a lo que pasa ahorita. Un conflicto entre unos que tenían el poder y unos que querían tener el poder. Y un conflicto alrededor de la tierra. Hoy, 70 años después, ¿sí? Que es lo mismo. Cali, ¿por qué está paralizado? Porque Cali es la capital de todo el sur colombiano de todo el Pacífico y el sur colombiano y el conflicto en Cauca el conflicto en Chocó el conflicto en Nariño alrededor de la tierra es un conflicto tremendo y ese conflicto se traslada a Cali donde hay una migración interna grandísima desplazados de la violencia entonces ¿qué está pasando ahorita? el mismo conflicto histórico en un país que no encuentra las formas de resolver las cosas Claro, le puedes encontrar todas las arandelas que quieras, pero es conflictos del humano no resueltos. Y si no hay una transformación interior, no va a haber una solución. ¿Qué tal que nuestros políticos fueran menos ceros? ¿sí? ¿Qué tal que la respuesta del Estado no fuera arrinconada? ¿Qué tal que por un momento pensara yo no me las sé todas? ¿Por qué no escucho? Pero cada respuesta ha sido desde una casa en ariño arrinconada el proceso de paz con todos sus desequilibrios, porque los tiene, sin duda sí pero fue un intento de una salida desde otro lugar y eso realmente tuvo un momento de sanación ¿cuál era la imagen de Colombia? y no soy santista y santos como buen ego y todos los egos, el mío de primero se equivocan, pero ¿cuál era la imagen de Colombia en el 2000? Eh, 17, en el 2018, en el 2016 De un país en esperanza que estaba intentando gestionar sus cosas de otra manera Esa imagen de los guerrilleros en chalupas, a pie, en canoas En los buses esos escaleras en camperos, movilizándose hacia los sitios de concentración con sus fusiles al hombro y la gente que ha sufrido el conflicto, que es la gente de la Colombia rural siempre olvidada, aplaudiendo. ¿Cómo soltamos esa oportunidad? ¿Por qué? Por el conflicto entre egos, porque no se podía sostener lo de santos, porque no se vio como una cosa para Colombia, sino algo de santos. Entonces es un conflicto imposible resolver, porque es un conflicto de egos.
1: Y ahí, hablando del ego, quería que leyeras una parte en la página 143, en una capita que se llama El exceso de mí y yo.
0: Lo que sucede en el ámbito social es la proyección de lo que ocurre en el entorno personal. En el marco individual, niego el nuestro. Con el exceso de atención Solo a mi mundo, a mi yo A mi parcela, mi familia Mi trabajo, mis limitadas ideas El mí Muy parecido a lo que sucede Con el yo como pronombre Resume la prisión del ego Refleja el olvido Que eso que creo que es mío En realidad no lo es Bien podría En un simple y liberador ejercicio neurolingüístico Cambiarlo por un artículo Él o la Menos posesivo y más íntegro ¿Qué tal si hablo de la casa, la familia, el trabajo, las ideas, el carro, la esposa? El yo y el mi del ego son los dos lápices con los que escribimos Sin darnos cuenta la historia y la ausencia de Dios en nuestras vidas Reflejan solo el afán inconsciente a habitar en una identidad En una personalidad desligada del otro atrapada en el afán esencial de garantizar solo su propia sobrevivencia afectiva, emocional y física, sin darse cuenta de que se trata de una ilusión inalcanzable. La vida toda es un tejido articulado, un holograma del que todos formamos parte y donde lo que afecta a uno nos afecta a todos. Nuestro es la palabra con la que Jesús nos advierte una y otra vez que, en realidad, somos las raíces de una sola semilla, los ramales de un tronco único, las hojas del mismo tallo, todos y todas células del mismo árbol. No estamos separados de nada ni de nadie. Nos une una profunda conexión que la ciencia explora y comprende cada vez más. El presidente habla de mi gobierno, mi gobierno, mi gobierno, mi señor. Sí.
1: ¿Y entonces como mantener la esperanza con
0: todo Con un pasando? viaje de transformación interior, uh -huh. que todos asumamos desde donde queramos. Eckhart Tolle que es un maestro muy sabio realmente, escribió su libro Una nueva tierra, ¿sí? Y esa nueva tierra está en la suma de mentes que internamente estamos haciendo un trabajo por transformarnos, o sea desde el curso de milagros, desde el budismo, desde el mindfulness, desde el yoga desde la práctica tolteca desde el zen, desde donde sea pero es necesario por una vez que la humanidad, que el hombre mire a su interior antes de suponer que puede transformar lo exterior esa es la única revolución posible y Toten, arquetipos para eso los tenemos ¿sí? el Buda, Jesús, Krishnamurti María Magdalena María la Madre de Jesús otra mujer que fue muy conocida en todos estos ámbitos espirituales. Hoy también hay cantidad de mujeres en este trabajo, ¿sí? Son unos seres muy poderosos. Entonces, la transformación está en el viaje interior y es un poco mi modesto aporte que hago con el libro El Padre Nuestro. ¿Por qué escogí eso? Ni sé bien. Pero es una oración que no tiene culpa, ni miedo, ni castigo, y viene de Jesús. Y es muy sabia, me parece muy sabia Entonces en este libro Ese es mi aporte en este momento Más mi práctica Participo en una plataforma Y esta semana, por ejemplo, estoy con una chica de Venezuela enseñando La lección del día, una plataforma Un curso de milagros, se llama Un curso de milagros universal Que hace un trabajo muy Muy interesante, invita a mentes De todo el mundo a enseñar Es una verdadera escuela de transformación Ahora son como las 3 o 4 de la mañana en el Tíbet Si no estoy mal Es lo mismo que están haciendo los monjes Que están allá en los monasterios Meditando y cantando sus mantras Om El que sea que seas, Esa es una experiencia universal de transformación Hay núcleos de personas Haciendo su cambio interior Y ese cambio interior Genera una mayor conciencia social en el libro propongo 27 ejercicios de sanación y frente al de Líbranos del Mal, que es el penúltimo capítulo, frente a la pobreza extendida, porque como el libro es una invitación a mirar la mente, lo que... ¿Puedo leerte un poquito de ese capítulo?
1: Por favor, y te voy a pedir ahora un par de lecturas más.
0: El capítulo 9, Líbranos del Mal. Uh -huh. cada capítulo es Padre Nuestro es el primero que estás en los cielos es el segundo santificarse sea tu nombre es el tercero vengan nosotros tu reino es el cuarto así, sí. cada uh -huh. capítulo es uno de los versos porque el Padre Nuestro si lo miras bien también es un poema este nueve es Líbranos del mal una madre que deambula pidiendo una limosna en las barridas de Niamey en el oeste africano un mendigo tirado en la acera en alguna calle sin nombre Cartagena de Indias. Un anciano que duerme cubierto con cartones en una estación del metro Berlín. Niños escuálios que parecen devorados por el hambre en las chabolas asiáticas de Nompen, Desempleados que esculcan en las canecas de la basura en busca de alimentos en los suburbios fantasmales de Detroit. Son todos tristes y repetidas postales que vemos en diversos rincones del planeta. Aquí y allá, la pobreza, con su ausencia de oportunidades, exclusión, marginalidad y olvido, conforma uno de los males contemporáneos fabricados por la mente humana. Apenas 26 personas concentran una riqueza similar a la que se distribuye entre 3.800 millones de personas que conforman el 50% más pobre de la humanidad, donde la inmensa mayoría vive con un ingreso diario de 5.5 dólares diarios. Acumular en la mentalidad colectiva es una sentida aspiración y un logro mayor. Dime qué tienes, cuánto es tu capital y te diré quién eres forma parte de la filosofía rectora en el mundo contemporáneo. No se trata de no tener, se trata de privilegiar el ser al tener. Y te lo digo por mi propia experiencia porque yo hago eso con cierta frecuencia. Me cuesta soltar cosas, me cuesta soltar CDs que no uso en una época en la que con estar en, ¿cómo se llama? La plataforma de la música. Spotify. Spotify ahí encuentro toda la música del universo pagando creo que 14 dólares mensuales y aún así quiero acumular, quiero acaparar música que sé que no voy a oír claro, me doy cuenta, miro la mente y tomo los CDs y busco que en la segunda práctica de ese ejercicio no dárselos a cualquiera por ahí, sino a dónde esto de verdad puede ser útil quién de verdad va a hacer esto y pido guía porque es desde el silencio es que la práctica espiritual es un ejercicio, es por eso se llama práctica, es un ejercicio en mi interior continuo.
1: Queremos contarles que estamos en un periodo de cambios en la no ficción. Estamos diseñando una nueva página web, desarrollando nuestra propia plataforma de membresías y rediseñando el logo. Para todo esto queremos conocer mejor a nuestra audiencia. Por eso les queremos pedir que por favor respondan a una encuesta. No les tomará más de 7 minutos y nos ayudará a que podamos mejorar y darles más de lo que quieren. Pueden encontrar el link en la descripción de este episodio y en las redes sociales de La No Ficción y El Topo. Por otro lado, nos sobra recordar que si les gusta lo que hacemos, la mejor forma de apoyarnos es uniéndose a nuestra comunidad de cómplices o compartiendo nuestros episodios y regando la voz. Mil gracias por estar acá. Esto es para ustedes. quería pedirte otro... sobre otro tema que es Dios y la dificultad de describirlo y tú, pero haces un, sin embargo una descripción muy bonita que quería que leyéramos
0: Dios es indefinible al intentar hacerlo las palabras desnudan su imposibilidad para explicar una realidad que nos desborda algo que es imposible precisar con el lenguaje humano porque trasciende y supera lo terrenal lo temporal y lo espacial es en otro mapa bajo otro orbe que podemos sentir sus manifestaciones más que definir nuestra idea sobre Él. Dios es una realidad en apariencia intangible para nuestros ojos o para nuestras manos, como palpable para nuestro corazón y nuestro espíritu. Nos podemos acercar a su nombre a través de las expresiones vivas de su poderosa presencia aquí y allá. Dios está en la energía de cada célula que vibra en nuestro ser y en cada estrella del cosmos. En la corriente el caudaloso río En el sonido de los vientos En la niebla que acaricia la montaña En el romance de colores del arco iris Hay una savia que todo lo nutre Un aliento que impulsa la vida Y coexiste en todo lo que parece rodearnos Es esa energía mayor que gravita sobre la realidad La sentimos si estamos conscientes En el aire que respiramos En el agua que bebemos igual que sus latidos se escuchan en el amor sin condiciones de la madre en la pureza del niño en el beso de la mujer que amamos la divinidad no es una forma atrapada en el tiempo y el espacio, es la presencia que sobrevuela y unifica el campo cuántico del que habla la ciencia entonces, la, y es una es una idea que va va a aparecer en el libro en más de una ocasión trampa del humano Descartes dijo pienso luego existo, un meditador sabio te diría si no pienso existo, el pensamiento que es una de las bondades del humano es su gran trampa, Dios está en el silencio mental, tú cuando estás enamorado, cuando sientes el amor, tú sientes una vibración interna en tu interior, algo que te emociona Y que, que nota y tal Lo que sea, si está chica Pero es una vibración interior Entre menos pensamiento le pones a eso Más sientes esa vibración O la alegría, la risa ¿A ¿Dónde voy con esto? Que eso se experimenta en el silencio mental En la quietud, ¿sí? Y ahí es que se expresa Dios Dios se expresa en toda la naturaleza con lo que finaliza el libro, sí, que tiene distintos momentos de conexión con la naturaleza. La conexión a la naturaleza, y a todos nos atrae la naturaleza mucho, ¿por qué nos pasa eso? Y te explico la idea de Dios desde estas dos ideas que están también en el libro del Padre Nuestro. ¿Por qué nos atrae tanto la naturaleza y por qué nos atrae tanto un bebé? Tú sí quieres descansar, salirte del ruido, del estrés. Uy, tengo que desconectarme. ¿Qué tal si me voy a la montaña? ¿Qué tal si me voy al mar? ¿Qué tal si me voy al bosque? Hay una tendencia casi que natural a eso. Si tú ves un bebecito, ¿tú qué sientes? Deseo de alzarlo, de acariciarlo, decirle a la mamá, préstame los cinco minuticos para yo ponerlo aquí en mi rostro. Un bebecito de meses y sentir esa energía tan poderosa tanto el ejemplo de la naturaleza como el ejemplo del bebé ¿qué pasa Miguel ¿por qué inconscientemente eso me atrae tanto inconscientemente pienso que la naturaleza es chévere para descansar y que el bebé es muy dulce y muy inocente pero en el fondo de mi mente lo que está es el recuerdo de Dios, tanto la naturaleza como el bebé todavía no han sido tan intervenidos por este sueño humano ni el hombre ha llevado sus tractores, sus motosierras, su energía, su cosa a la montaña. Ni el bebé todavía ha sido educado como un eguito para separarse. Todavía en uno y otro la memoria de Dios es muy fuerte. Busco la naturaleza y busco el bebé porque en el fondo de mi ser sé que ahí están dos memorias de Dios que se expresa como en la inocencia, en la pureza, en la virginidad de la naturaleza y del niño, porque es idéntica, es la misma. Hay una quietud ahí, hay un preguntarse, como que la naturaleza me pregunta ¿Quién eres? O le puedo preguntar entonces, a la naturaleza ¿Quién soy? Entonces la idea de Dios es una experiencia. El humano confundido y separado de Dios le dio mucha culpa, miedo Y se inventó toda esa cosa La culpa, el miedo, el pecado Y se la puso a Dios Para no mirar su mente Para no mirar su interior Se inventó un Dios castigador Un Dios que reprime Un Dios del pecado Un Dios de la condena Y aún la gente en teoría poco creyente Cuando está en la inmunda Para usar el lenguaje de los chicos Que es lo primero que dice Dios mío, ayúdame hijo, Dios mío, ayúdame Dios es una energía inexplicable Jesús no lo encontró en las palabras Jesús lo encontró en el desierto mirando su ego, el que llamaba Satanás deshaciendo todos sus fantasmas, sí y experimentando la presencia, la conexión a eso que llamó nuestro Padre por eso Padre Nuestro, sí porque, hijo, mi reino no es de este mundo, no es el mundo de las formas, no es el mundo horizontal, es el mundo de la elevación de la forma. Nietzsche, que eso está también en el libro, en Zaratustra dice que el superhombre camina de cumbre a cumbre, solo pisan los picos de una montaña y pasa al pico de la otra y de la otra. Los monjes meditan en el Tíbet a cuatro mil metros de altura. Jesús va al monte Los Olivos, que era lo más alto que había en su entorno, para hacer su más bella enseñanza. ¿sí? El águila, que es un animal tan poderoso que tanto nos enseña, vive en las crestas de la montaña. Tú sabes que el águila es monógamo y por vida. Si pierde la pareja, sea macho o hembra, jamás volverá a tener otra pareja. Tú sabes que el águila tiene todo su poder de sobrevivencia en el pico y en las uñas. Y a los 40 años de edad, allá en la cresta de la montaña, con las piedras, se arranca las uñas y se arranca el pico para experimentar todo el renacimiento. Y vuelven a nacer sus uñas y vuelven a nacer su pico. Entonces, yo lo experimento saliéndome de este plan.
1: Luis, dos temas más para ir cerrando. Uno es el tema de la, la disfuncionalidad en las familias y de cómo cortar esa cadena, esa herencia, esa sí. carga.
0: La familia es el núcleo del amor,
1: sin duda, el núcleo
0: del amor, porque si estás en una dificultad muy grande y no tienes un trabajo interior de fondo, a quien primero vas a recurrir es a tu familia. Y sabes que ahí hay ahí una dosis de lealtad y amor real. De... La familia es el núcleo del amor. Lo primero que aprendo a decir es mamá. -ma". ¿Y la mamá qué es el abrigo? ¿Qué significa la mamá? El abrigo, la protección, el cuidado. Y lo segundo es papá, que es la extensión de eso. En el vientre materno paso por ahí para aterrizar en este sueño porque eso es lo más parecido que hay al cielo donde vengo. En el vientre materno tengo alimentación, sangre, protección, calor, de todo tengo ahí. Estoy totalmente abrigado cuando está formándose el cuerpito y muy pronto se va a formar el ego. O al revés, no importa. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que ese núcleo del amor sea el principal enfermadero también. ¿Mis padres me enfermaron? Claro, ¿son malas personas ellos? no dos bellísimas personas y los amo y los santifico y los honro. Pero no tenían otra cosa para ofrecerme distinta a lo que ellos habían recibido. Su mundo de competencia, de lucha, de sacrificio, de premio y castigo. Porque lo primero que un niño aprende en la familia, en esta estructura social, es que hay premio y castigo. Haz las tareas y luego sí puedes mirar televisión. Entonces sí hay premio. En una estructura social... Que te atrapa en el tiempo Apúrenle, se hizo tarde Corran para el colegio En una cosa loquísima Niños de 5 y 6 años A las 5 y media de la mañana Levantados esperando un bus De un colegio de 7 años Dios mío, ¿eso qué es? No puedo entender eso Y entonces la familia enferma ¿Por qué? Porque todos los mecanismos familiares no los transmiten los sabios griegos y luego Sigmund Freud, que fue una mente poderosísima, vieron todo el conflicto familiar. Entonces, desdoblar ese conflicto, verlo, es ponerlo en la luz. ¿sí? Ahí está la sanación, para luego perdonarlo. Hay que mirar el núcleo familiar y ver las quejas, los resentimientos, los lamentos que todavía hay con mis padres porque eso está en la condición humana, escribirlos, para enseguida liberarlos, para darme cuenta que son solo ideas que no están sucediendo en este momento, interpretaciones y valoraciones que hice para justificar mi incapacidad de asumir la responsabilidad de la conducción de mi propia vida. Entonces uno encuentra chicos y chicas... Grandes todavía quejándose de los broyos con sus padres y no pasa nada con eso pasa que hay que mirarlos es la primera cosa escribirlos el segundo paso es hacerme consciente de que no están sucediendo en este momento que son solo una memoria luego darme cuenta del contexto en que crecieron mis padres y con seguridad se llega a la conciencia plena de que no lo podían hacer mejor que lo que hicieron fue lo mejor que podían hacer a partir de su propia historia, sus propios recursos, su propia herencia familiar, su propio sueño. Desde esa conciencia, desde esa comprensión, libero y entrego eso al universo, al Espíritu Santo, al, a Dios, a esa energía mayor que hay, entrego eso. Luego hago otro ejercicio más que es recordar todos los momentos amorosos. ¿Para qué? para quedarme solo con eso en mi familia y de todo el pasado. Lo único que tiene sentido el pasado es el recuerdo amoroso. Lo otro es una memoria no sanada que tengo que perdonar y por eso en el capítulo 7 perdona nuestras ofensas como también perdona los que nos ofenden. Ahí el ejercicio del perdón inmediato, reciente, las cosas que en este momento me molestan. El perdón de toda la memoria del núcleo familiar y el perdón conmigo mismo. Esos tres ejercicios de perdón están en el capítulo séptimo del perdón. Claro, mm -hmm. eso necesita una aplicación, necesita el anhelo, y lo dice al principio del libro, de querer transformarme, y a partir de ahí recibo toda la ayuda del universo.
1: ¡Qué belleza! Y mira, y le damos en la 136 ese pedacito que dice empezar a sanar la herencia familiar.
0: Si los padres disfuncionales enderezan el camino, se neutraliza la posibilidad que los hijos repitan ese ciclo enfermizo la cadena es interrumpida ahora depende de los hijos, claro sobre todo si ya son adultos aun si los padres no se sanaran y sucede muchas veces llega el momento en que si se quiere ser libre hay que dejar atrás la condición de hijo dependiente y asumir de verdad la conducción de la vida en todos sus órdenes y por ahí van a seguir más cosas de Alrededor de la familia Imagínate, también se pregunta En el libro, Miguel, si cada padre Se hiciera las preguntas Y ahí está, ¿de verdad tengo La suficiencia mental Emocional, espiritual Económica para asumir Semejante responsabilidad? Lo pensaría uno o dos veces Y lo digo desde mi propia experiencia Yo fui un padre disfuncional Y después corregí eso Hasta donde me fue posible
1: ¿En qué ¿Sí? sentido?
0: Pues en un padre excesivo en el trabajo, por ejemplo, entonces muy ausente el hogar, solo con eso. ¿Cuánto eso para un niño que solo tenía un espacio el domingo? Y a veces, ¿sí? Uh -huh. Dime ese trabajo en los medios, ¿cómo es de comprometedor eso? No sé ahora, hace mucho rato que no estoy en los medios, por lo menos en mi época era así, y si uno era jefe más y más con esa compulsión de ponerse el mundo encima propia del ego y que tenía y me acompaña si me descuido nuevamente pues claro entonces uno llegaba ya tempranísimo y en todo ese agite de este país tan convulsionado pues siempre había noticias ¿no? la primera página de las 5 de la tarde a las 7 de la noche ya podía haber cambiado todas, las 7 u 8 noticias que iban en primera página a las 5 de la tarde después de la reunión de editores, a las 8 de la noche ya no existía una sola noticia de esas y real, la página real iba a ser otra, con 8 noticias nuevas por entonces una persona obsesiva en el trabajo eso genera un padre ausente y que transmite sus valores de lucha, de competencia de sacrificio de la vida es ganar, de el otro día salía a correr aquí, hago mucho deporte, y entonces había un padre lleno de amor con su hijo, porque es que no, es, des, es desde la inconsciencia, que es la ausencia de conciencia, no es de ser malo. Y el niño está en su bicicleta, y entonces le decía, dale, dale, tú puedes, sigue, sigue. Y el niño dejándose la piel ahí, sigue, 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 dale, dale, gánale, gánale porque hay otro chiquito ahí. ¿Cuánto contenido enfermo hay en esa sana intención? Ahí no había disfruta, goza la pausa, ve con tu amiguito, intenten darse un abrazo. No había nada de eso. Había ya en un niño que celebra el regalo de la bicicleta porque para él es lúdica, juego, diversión. Ya le estaban sembrando toda la idea de la lucha, de la competencia, de ganar, del sacrificio. Y eso pasa todos los días, en todos los espacios. Por eso padres conscientes, padres meditativos, padres serenos, que piden que venga el reino de la paz, la serenidad, la tranquilidad, ¿sí? Que solo aspiran al pan de cada día, porque así me libero de la trampa del tiempo, es solo este día y es solo este momento, y el pan auténtico es el pan espiritual, ¿sí? entonces perdonan, están liberando todas las ideas en su mente, se perdonan a sí mismos también y así no se dejan caer en la tentación del ego, de querer ganar, de triunfar, de tener la razón y se libran del mal de acaparar, de la idea de la enfermedad, le dan una mirada a la idea misma de la muerte y encuentran otro estado otra dimensión y desde esa práctica con toda seguridad van a criar hijos mucho más sanos.
1: Y para cerrar, solo te iba a pedir justamente algo sobre la muerte, que es una idea que pones en la página 228.
0: En el líbranos del mal, la segunda práctica, la primera es la de la acumulación de cosas, entonces liberarnos del mal de acumular. La segunda es líbranos del mal de la idea de la enfermedad. No estoy diciendo que no hagas el tratamiento médico, sino fíjate cómo está el hígado eso al mal. Porque cuando alguien está enfermo dice estoy malo. Y uno le, el fulano de tal está malo. Entonces líbranos del mal, la idea. Y la tercera práctica es líbranos del mal del miedo a la muerte, ¿sí? La idea de la muerte nos sitúa en el tercer acto del Padre Nuestro: líbranos del mal, porque la muerte es considerada el mal mayor, tanto que pensar en ella genera a veces un pánico el que queremos huir. Sócrates mira con lucidez la inconsistencia de ese miedo cuando muy sereno conversa con sus discípulos momentos antes de beber la cicuta. Sus jueces le han ofrecido condonarle la pena capital por el destierro si reconoce las culpas que le indilgan. Pero él se niega, consciente que solo ha contribuido a despertar en los jóvenes atenienses el ansia por explorar la ensenada del alma. Temer a la muerte, afirma el filósofo griego, no es otra cosa que creer ser sabio sin pues es lo mismo que creer saber lo que no se sabe. Nadie sabe ni siquiera si la muerte es para el hombre el mayor de todos los bienes y, no obstante, la temen como si fuese el mayor de todos los males. Una vez más, Sócrates nos recuerda el beneficio del no sé nada. De tenernos un momento en la idea de nuestra partida a este plano tridimensional, para mirarla cara a cara cuando nos asalta el miedo al pensar en esa realidad o cuando tenemos el hábito de huir de esa idea, es una experiencia que vale la pena atravesar. La llamada muerte forma parte de la vida y es, a la vez, un paso imprescindible en nuestra ascensión. Son diversas ventanas las que se abren al contemplar. Una de ellas nos muestra ese natural sentimiento de amor por los seres queridos, nuestros afectos, nuestros paisajes. Al dejar el cuerpo, suponemos que no los veremos más. No se sabe en realidad.
1: Quiero pues solo que referirme
0: dale. a eso, que es, es los versos de, de Goethe, uh -huh. el poeta alemán. Si quieres avanzar hacia, hacia lo infinito, camina en todas direcciones dentro de lo finito. No se trata de no gozar, de no disfrutar, de, no, hay que vivir a plenitud. Para eso, la conciencia la muerte... La ida de este plano ayuda. Y la conciencia de que hay otra experiencia más allá de eso, también invita.
1: Bien, Luis, un millón, un millón de gracias. No sé si quieres dejar como un último mensaje general para quienes oigan sí. esto, que serán en, en su mayoría jóvenes, en sus 30, de pronto es
0: Solo te puedo decir que el viaje de transformación interior es lo que sale. Es el viaje que hizo un joven como tú porque era joven como tú, dejó el cuerpo a los 33 años y toda su vida estuvo en ese viaje de transformación que se llamaba Jesús de Nazaret. Es el mismo que emprendió otro joven como tú, que era príncipe, sí, heredero de un reino de mucha riqueza, se llamaba el Buda y dejó todo ese reino y toda esa riqueza y se fue a caminar por el mundo. Entonces eso, y la imagen de la portada del libro es una chica muy joven porque los jóvenes son la vida misma y a ellos es que está dirigido el libro. ¿sí?
1: El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí. Este guión fue editado por Camila Preciado y María Antonia Ruiz. La mezcla y el diseño de sonido fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque es la ilustradora. Gracias infinitas a quienes se han unido a nuestra comunidad. Algunos de nuestros oyentes más fieles y generosos son Paula Méndez, Natalia Currea, Germán González, Carolina Rodríguez, María Camila Villarroel, Susana Contreras, Eugenia Jaramillo, Juan David Reyes, Amparo Carrillo y Diana Erazo. Si quieren unirse a ella, entren a la lanoficcion.com y hagan clic en Hazte cómplice. Cualquier aporte será eternamente agradecido. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Muchas gracias por escucharnos.